0: Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața,
1: 7 și 19 minute, mie știrea anului, mi se pare că a venit din Republica Moldova, mai precis din raionul Criuleni. 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 Asta, ar trebui, asta ar fi o știre pe care ar trebui să o relatăm cu accent moldovinesc. Dar nici unul ce... din noi nu-l are Dar singurul moldofean pe care-l avem în studio <laughs> E stricat, stricat. Da, l și nu știe să vorbească Și a pierdut accentul Și asta e decât să fim penibil. cu <laughs> pe care nu le stăpânim Mai bine vorbim bucuroștenește Cum știm noi cu pășii, da? da. Bă, noi eu știu, mie. cu
2: oei
0: Deci acum nu greșesc Dar nu-ți da, că nu trebuie
1: Extasma, păi, să revenim. Deci, în raionul Criuleni din Moldova a fost depistată o fabrică ilegală de elicoptere. N-ai cum. <laughs> fabric, fabric, fabricuță, că nu era uzine. Era o fabricuță ilegală de elicoptere. E ceva inimaginabil. Deci, oamenii
0: făceau elicoptere. Toți bombardieri au dat like la știrea asta. O să aibă cu ce să meargă la mare acum. Nu știu da. că se fac țigări în Republică, dar știam nu stiu. Deci, e uluitor. Păi și cu cele care mă.
1: Procur- da, vreau. Procuratura, nu știu ce. Dar formulările sunt... Bun, acum ne vine să râdem, dar săraca limba română este efectul rusificării de zeci de ani, dar anunțul sună în felul următor. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, de comun cu Inspectoratul <laughs> Național de Investigații, nu știu ce, a anunțat despre documentarea pe parcursul mai multor luni. A activității ilegale a unui grup de persoane bine organizat, specializat în producerea elicopterelor. Acum, mi se pare obligatoriu să fie bine organizat, altfel pierdeau clienții. Adică, <laughs> vorba aia. Pe de altă parte, și ritmul de producție pare a fi destul de lent. Adică, au documentat luni de zile. Producerea elicopterelor într-o fabricuță în raionul Criuleni.
2: Că să scoată pe unul, pe partea fabricii, cum da. se zice. Ai, bă, nini, <laughs> documentat de unde putem. Da,
1: fascinant. Astia făceau, aparent, făceau niște elicoptere utilitare. M-am documentat ah. și eu. Așa, Sunt mă, să-ți elicoptere. <laughs> păi la ce trafic e ori pe, pe DN1? Sunt niște elicoptere mici de, poți fi se. Conduse pilot, dacă are nevoie de copilot, Camov, le zice Camov 26, uh, s-au făcut din 1969 până în 1986. 85-86. După aceea nu s-au mai produs. Acum, înțeleg că se fac <laughs> precum trăscău. Le fac, în, dacă ai uh, alambic și adălier, da, da, da. poți să-ți faci un trăscău și un elicopter. Ca și cum s-ar apuca unul să facă all-seat-uri. Da, cam așa Știi? sau alea, da. E fascinant Și um, simplitatea tehnicii rusești este absolut fascinantă, deci iată un helicopter care poate fi făcut în garaj de cineva care e totuși bine organizat e adevărat. Veneau cu un soi de cutie, Da, sunt niște helicoptere mici, cum spuneau, dar li se atașează o cutie care poate fi folosită pentru transportul unui bolnav pentru transportul unui pasager sau pentru transport de marvă, sau, în cazul în care folosești ca elicopter utilitar, să pui acolo insecticid, să stropești uh-huh. cu el. Zboară încet, 150 de km pe oră. Deci elicopter și, cu remorcă, cum și, Da. Exact, și poate să aterizeze inclusiv pe platforma unui camion atât de agil este.
0: mă, dacă ție poți să faci Uber de la corbenga până
1: Așa. Pe, și continuă comunicatul moldovenilor, anchetatorilor din Republica Moldovanilor, cum se zice. Perchezițile descinse astăzi, deci în Moldova perchezițile nu se fac, se descind. Perchezițile descinse astăzi au constatat că la moment La Pe liniile de producere sunt peste 10 elicoptere Aflate la diferite etape de finisare Toate produse în lipsa actelor permisive Necesare și documentelor de proveniență Pentru piesele și utilajele folosite Acum eu cred că ăștia sunt, poate, cine știe Noi îi ambalăm, dar ei ori fi cam buta de aia veche Tot furau piese de la fabrica rusească de trotinete de peste râu dar oricum montau trotinetele alea, tot elicoptere. Ieșeau. <laughs> <E show. laughs> da. Pe acest caz, deci fiți atenți. Pe acest caz, zice în continuare Procuratura Moldovinească, a fost inițiată o cauză penală pentru fapte de pregătire a contrabandei cu aparate de zbor de către două sau mai multe persoane. Articolul 248 al și în Codul Penal. Voi vă da seama că în Codul Penal al Republicii Moldova este prevăzută infracțiunea de contrabandă cu aparate de zbor, Bă, adică <laughs> Eu știu că faci contrabandă, adică în Moldovei faceva contrabandă cu țigări, cu alcool, cu... Bă, există articol special în codul penal cu pedeapsă de la 3 la 10 ani de închisoare pentru contrabandă cu aparate de zbor. Adică dacă te Cine apuci a... să faci contrabandă cu ce? Cu ce te ocupi? Eu, păi contrabandist, cu ce? Elicoptere, Boeing, O chestii, dar se Grav, 3 ani minimum.
2: Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa
0: FM. Bună dimineața, Cătălin.
3: Bună dimineața, domnilor. Bun găsit, oameni buni. Măcar într-o singură chestiune, românii au picat de acord. Majoritatea dintre noi vrea mărirea pensiilor, iar guvernul a zis da și de la 1 septembrie vine o mărire de 10%, doar că de la dorință la putință e o cale destul de lungă. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM La începutul lunii iunie, Europa FM a dorit să măsoare câți dintre români vor mărirea pensiilor. Știam că urmează o decizie politică în această lună și am vrut să aflăm dacă aceasta este ghidată de ce crede opinia publică. Astfel, cercetătorii de la IMAS au măsurat în barometrul Europa FM dacă și cu cât ar trebui mărite pensiile. Barometrul Europa FM ne arată că 66,9% dintre rămâni au spus că sunt de acord cu această mărire. 26% dintre ei au spus chiar că mărirea trebuie făcută cu 40%. Un sfert au declarat că o mărire de 20% e de ajuns, iar 15% vorbesc doar de 10%. Sondajul este telefonic și e realizat cu 1010 persoane cu o marjă de eroare de plus-minus 3%. Această mărire de 10% este și cea la care s-a oprit Ministrul de Finanțe, Florin Câțu. Luni seara el a anunțat că guvernul are o decizie în acest sens. E doar ultimul dintr-un șir de oficial care vine să ne anunțe această mărire. Primul a fost Klaus Iohannis, care a spus că părinții și bunicii noștri nu trebuie să plătească prețul epidemiei. De atunci, PNL s-a întrecut în declarații optimiste. A refuzat însă tot timpul să accepte o majorare de 40%, așa cum prevede o lege în vigoare. PSD și aliații presează în continuare în această zonă și probabil că vor declanșa o campanie de nemulțumire la adresa guvernului. Adevărul este că pensiile nu pot fi majorate nici cu 40%, dar nici cu 10%. Dacă am aplica mărirea de 40%, doar în acest an ar trebui suplimentat bugetul cu aproape 4 miliarde de euro. Iar anul viitor, suma care astăzi este de 14,7 miliarde de euro, ar ajunge la 22 de miliarde de euro. Dacă mărim însă cu doar 10%, surplusul de anul viitor este de aproape 2 miliarde de euro, iar anul acesta ne-ar trebui în plus cam 700 de milioane de euro. Banii aceștia nu există nici acum, doar dacă sunt împrumutați. Statul român mai trebuie însă să plătească în acest an salariile unui aparat bugetar uriaș, să ajute companiile private să treacă de criza economică, să plătească facturile crizei sanitare și, uimitor, să facă investiții în stradă, școală și spital. Trebuie să recunoaștem că e nevoie de un miracol pentru toate. Deficitul bugetar este deja la 3,67% din PIB și nu este exclus să ajungă până la 8% la finalul anului. Datoria publică va trebui de jumătate din PIB, iar ratingul dat de diverse agenții este cu o treaptă deasupra secțiunii gunoi. La fel de adevărat este însă că e rușinos pentru un stat modern să mai dea o pensie medie de 1300 de lei. Pensionarii români trăiesc într-o sărăcie inacceptabilă. Totuși ne îndreptăm către o catastrofă bugetară. Sondajele arată însă că ne îndreptăm aproape în unanimitate. Poate când o să depășim perioada electorală, reușim totuși să punem la punct câteva chestiuni. Să reducem aparatul bugetar, să oprim risipa banilor pe prostii și mai ales să reparăm inegalitățile prea mare distanța între 1300 și cei 20.000 de lei ai unei pensii speciale. Și de prea multe ori deținătorii acestor privilegii stau bine și în alte funcții de la stat. Reparați acest sistem de inegalități și atunci vom putea ajunge la pensii decente. În ce ne privește pe noi restul? Pregătiți-vă să munciți până la aproape 70 de ani.
0: Rațiunea zilei de la Cătălin Stribla. Mulțumim! așteptăm Cătălin la 1 și un sfert cu România în direct la Europa FM Better Days de la One Republic la Europa FM Așteptăm și zile mai bune, deși sper eu ocazia ziua de azi să fie una mai bună pentru
1: Domnule, fiecare
0: dintre noi Ieri, din punctul de vedere al știrilor
1: a fost o zi foarte bună Adică a venit aia tare de tot din Criuleni Cu, mm-hmm. cu elicopterele atent, Da, cu garajul în care făceau elicoptere <laughs> Și după aceea am văzut, sigur asta din sectorul 2 când au dat cu săpun pe și au venit să spele cu săpun sau cu ceau Am alunecat eu când am ajuns nu acasă. Cred. Da. Eu Ia sunt iat. în sectorul deci 2. stai să dăm știrea. Deci ieri da. în sectorul 2, pe o anumită stradă, a trecut o mașină de asta de spălat pe jos și a dat cu ceva. Este misterul de pe lume, înțelegi? adică oamenii se pregătește să se ducă pe Marte, dar încă se anchetează cu ce or fi dat ei pe drumul ăsta din sectorul 2. De toată lumea alunecat zice că era a sau ciocnit oamenii sau au că zvani, că râdem, bine că nu și a fost mai rău. Ia zic, mă tu Surprisa cum ai, ai că
2: s-a dat nu numai acolo, s-a dat și la mine, p- dar pe o zonă mai mică și probabil cu mai puțină substanță. Așa. Așa. Cert că eu venind către casă, când am virat la dreapta să intru pe strada mea, s-a dus mașina. Salie. Da. Nu foarte mult Hopa, Dar m-a
1: surprins că știi cum <laughs> e? Că Nu vezi venind adică...
0: Uite niște polei
1: da. Da. Cum e cu poleiul? Băi, bucureștinii sunt foarte tare au Am văzut că e spălat Gheață la 40 de grade Exact,
2: se vedea clar că e spălat De mașina de ADP Adică nu că Aha. a plouat <laughs> La colțul blocului, la colțul blocului. Da. Și ți-am zis Când am luat virajul A fugit mașina puțin Îți... N-ai lovit-o Nu S-a redresat bine. bine. Mașina ta, Nu, da. nu strica bordura.
0: Tabla are un pic niște probleme, rest e ok. Da,
1: da și am citit și eu. Acum că au dat cu nu știu ce substanță anticovință. Păi și așa se plânge lumea că noi nu avem patinoare, că nu avem. Uite, au făcut da. patinoare bucureșteni tot cărcotaj, mă frate, orice ar fi. Vezi, în Dubai, cât au investit să aibă teren deschis și patinoar la 40 pârtie de grade. E, terenul deschis, Pardon, pârtie de schi. <laughs> așa e când vorbești mult. <laughs> Dimineața. <laughs> și ai puțin și som. <laughs> și la sfârșitul sezonului. Deci, că a fost Barcelona cu
2: Atletico la 1, fără sper să a terminat, și am avut și puțin adrenalină, dar și
1: Deci asta s-a petrecut în zona piața Delfinului. Asta e o altă problemă. De ce ai avea piața Delfinului în București? De, că e... Cum e? de ce să ai piața Delfinului? Și de dacă nu? există piața Delfinului, de ce nu avem Piața Marsuinului, de ce a Narvalului, are... a Peștelui Spadă? Fece voluntari o ancoră pe sigla clubului. Pentru că să domnul Pandele... Adică domnul Pandele din zonă, stai Dar mai țineți minte că într-o vreme în Brașov se plătea taxă de iacht? Nu. <laughs> Pentru că a fost da, o știrea haban, cu pânzvani. să plătească taxă de iacht. Pentru ea care aveau
0: iaht și îl țineau în garaj.
2: Și mergeau cu el vara la mare, <laughs> da.
0: Dar plăteau taxe. Păi auzi ale, la triuleni, ori aveau așa taxă de elicopter atunci? Hai alea, Nu știu, bun,
1: deci nebunia. Acolo, cei de la compania de salubritate spun că ei n-au dat cu nimic suspect. Nu. No. A fost o reacție între apă și asfalt, ceva <laughs> mai văzut. Citez, au stropit cu apă din surse proprii, de la apă de la izvor, de la 158 de metri adâncime. Și-or deci, fi găsit petrol la... Deci,
3: să <laughs> Se face
1: investigație, înțelegeți? Deci, este uluitorul. Nu știu cu ce au dat, astfel încât era să moară lumea. Pe stradă sau au sau s tamponat, a căzut, a văzut un băiat cu un scuter, căzut, să-și făcuse zob scuterul. Julit? era julit, rău de tot. Adică, pă bune, asta este ceva inimaginabil. A apărut unul, se presupune că a transportat domnul respectiv cu cisterna, Că ar fi transportat altceva și n-a spălat bine cisterna. A, deci a fost o singură Ce? cisternă. Așa am văzut da, o singură d-a cisterna aia, aia, aia
2: în drum spre delfinului.
1: A dat și pe la mine, pe fă- la,
2: fă- la colțul a locului, a o să vadă cum se așează. A
1: făcut damage mare.
0: Adios, lepido, Hoanez, și de minute. Ruris și Europa FM te invită acum la concurs ca să ai un start bun de dimineață. Dacă te-ai inscris pe europa.fm.ro completând răspunsul la întrebarea tu cum îți petreci timpul în grădină, află acum dacă ai câștigat o motocoasă Ruris cu pornire electrică. Intrăm în direct acum cu Cosmin ca să vedem ce mai face el. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! dimineața.
0: Ia zi-ne Cosmin, cum îți petreci timpul în grădină?
4: Ce să vă zic, cum petrești timpul în grădină? Levastra mi am mă tot bate la cap sunt uh, sun de arba, prin grădină, prin curte. Dar dar tu și, dormi. Și, când
2: pohtim, și tu dormi. Și când Și tu dormi. Păi, mai și dorm, dar când aduc motocoasa
4: cumnatului, dau la... fără până...
0: Deci n-ai motocasa ta, oi, de la cumnatul tău.
4: Nu, nu, da, de la cumnatul.
0: Mm-hmm.
2: Și mai și râde de mine.
0: De ce râde de tine?
2: Păi v- vă v- v- da seama că sunt un
0: pic mai plinut și... E, la... Câte kilograme ai? Am 105. Oh, Mamă! Dar ar trebui da. să crească iarba mai repede și să dai de mai multe ori cu motocoasa păi, ca să mai dai da. jos kilograme. Să
2: vezi ce o să râzi tu acum de cumnat când o pornești pasta electrică, ha, la buton. Da, e
0: da. clar. Rum, da. rum. Da. Bine, Cosmine, tocmai ai câștigat felicitări o motocoasă Ruris cu pornire electrică, singura de pe piață de acest fel. O secundă, să știi, atât durează să o pornești prin simpla apăsarea a butonului Start. E bine așa? Foarte bine, vă mulțumesc mult. Felicitări, Cosmin, încă o dată! Motocoasa are un sistem rapid de reglare a mânerelor, dar și de prinderea capului tăietor. Alături de acest premiu primești un harnașament creat special pentru a spori confortul în timpul exploatării, ochelari de protecție, autocad și un disc de tuns iarba cu trei tăișuri. One more nine, more 5, minute, bună dimineața, sunteți cu Europa FM, sper în vacanță, sau au emoțiile, sau cam dus examenele, data, da, Am a mai încheiat un an în școlar,
1: știi? La da, apropo de examene, una dintre cele mai bune, concentrate, adevărate și coerente analize despre liceul românesc, pe care le-am văzut vreodată, vine de la un proaspăt absolvent, Andrei Șelaru, pe care îl cunoașteți, mai degrabă sunt numele lui de scenă, ca să zic așa, de microfon, vloggerul Shelley, și și mai degrabă
2: din Five Gang, da.
1: Cu copii. Găsiți această analiză pe pagina lui de YouTube Căutați ultima registrare A fost postată acum 18 ore Are deja 800.000 de, de vizualizări Se intitulează Am picat bacul Acum vă dau un spoiler, Shelly a luat bacul cu 9.60, titlul este evident doar un agațament, îl recunoaște, un clickbait, pentru că el chiar vrea ca această înregistrare să fie văzută de cât mai mulți, un lucru pe care îl recomandăm și noi. Sunt aproape 24 de minute de discurs, un discurs foarte concentrat, am selectat, recunosc cu greutate, două minute, tăind o mulțime de lucruri interesante, să ascultăm acest montaj, apoi să vorbim cu Shelly.
5: Chiar trebuie să avem discuția asta despre ce înseamnă educația în 2020, ce mai înseamnă bacalaurat în 2020, pentru că dacă ceva nu se va schimba acum în educație, în 10-20 de ani educația din România chiar nu o să mai însemne nimic. Ce învățăm noi la școală nu prea are legătură cu realitatea, așa e o mare, mare problemă. Eu am spus în repetate rânduri că școala din România te pregătește pentru trecut, nu pentru viitor. Uitați-vă un pic cât de repede se schimbă lumea din jurul vostru. Ai ieșit pe poarta Liceului în 2020, perfect pregătit pentru anul 1990. Gândiți-vă la câte meserii noi au apărut în ultimii 20-30 de ani de la programatori. Și așa mai departe. Gândiți-vă câte meserii au devenit inutile între timp, și gândiți-vă cât de puține lucruri cu o adevărată aplicabilitate în viața reală, în viața de zi cu zi, învățați de fapt în liceu. Toată lumea se concentrează pe 3-4 materii. materiile de bac, istorie, geografie, română, matematică, biologie și așa mai departe, iar restul materiilor sunt o grumă, sunt ignorate complet. Și bă, dacă școala din România ar funcționa, eu chiar n-aș comenta despre lucrurile astea. Dar cred că suntem cu toții conștienți de faptul că școala din România nu funcționează. Cu un procent de peste 40% analfabet funcționari în România școala noastră îți promite că cu ce vei învăța aici te vei descurca în viață, vei fi pregătit pentru viitor. Oamenii care conduc învățământul din România de 30 de ani încoace, oamenii care sunt acolo sus și au într-adevăr putere de decizie asupra lucrurilor care se întâmplă, sunt fie proști, fie ticăroși. De deci, ce mai multe ori sunt și proști, și ticăroși? Sistemul de învățământ te pune să înveți niște lucruri, multe dintre ele inutile, dar te trimite să faci meditații, să plătești tu pentru o educație alternativă, pentru niște ore suplimentare ca să poți să treci testele pe care sistemul ți le impune. Pentru că sistemul nu e în stare să te învețe ce să faci ca să iei notă mare la testarea vă vine să credeți mi am întrebat colegii din clasă am făcut eu așa un mini sondaj printre colegii mei de clasă din 27 26 fac meditații 25% dintre ei pleacă din țară acum după ce termină liceul învățați pe cont propriu dacă tot stați ore în șir în fața device-ului în fața telefonului în fața calculatorului utilizați internetul și ca să învățați internetul nu e doar o unaltă de divertisment e și o unaltă informațională imensă este cea mai mare revoluție tehnologică și informațională pe care o poți avea nu spun să nu învățați la școală nu spun să nu mai mergeți la școală doar să fiți conștienți de faptul că multe lucruri de acolo nu vă vor ajuta în viață. Și da, învățați-le, dar învățați și ce e cu adevărat util.
1: Shelly este în direct cu noi. Bună dimineața!
4: Neața. Bună dimineața! Mă bucur să fiu la voi! Da. Neața.
1: Mul- mulțumim că ești cu noi și în dimineața asta. Recomanzi internetul ca sursă de învățare, dar pare așa o soluție de fugă totuși. Adică dacă din școală nu putem să facem ce vrem, hai pe internet. Să internetul ăsta e ca un iceberg. Adică ce se vede util e mult mai puțin decât un subsol care e plin de prostii. Școala totuși nu e... Oricum ar fi o sursă mai credibilă, Șeli? Păi școala ar
4: fi o sursă mai credibilă, dar... Așa cum am, cum am spus și în videoclip, sunt o grămadă de lucruri pe care școala le ignoră complet și mai sunt o mai eu, o, o altă proporție imensă de lucruri pe care nu neapărat că le ignoră complet, dar le marginalizează, le nu le dă prioritate deloc. Uh-huh. În școala românească se pune obsesiv accentul pe câteva materii materiile din care se dau examene, este o, o, o dominație totală a acestor materii și în rest, restul disciplinelor sunt tratate ca o glumă. Uh-huh.
1: Cum ar trebui să fie cu alte materii? că ce să se întâmple acolo? Pentru că sunt mulți elevi și părinți care spun, dom'le, totuși, de ce să înveți toate detaliile de la, nu știu ce, chestiuni tehnologice, dacă nu le folosești cu adevărat vreodată? Măcar să ai bazele. Română, matematică, fizică, măcar astea sunt bazele. Ce altceva ar trebui să facă școala?
4: Mai sunt și alte lucruri de bază pe care școala ignoră complet. Hai să ne uităm un pic în jurul nostru, la cum arată lumea din jurul nostru și la cât de puțin vorbește școala despre lumea reală, palpabilă, da? actuală, pe care o vedem cu toții atunci când ieșim din casă. Ieșim din casă, vedem uh, clădiri, vedem restaurante, vedem afaceri, vedem panouri publicitare, vedem bănci, vedem toate lucrurile astea despre care școala nu, nu spune un cuvânt. Educația financiară este o, o chestie care ar trebui dezvoltată, după părerea mea, foarte mult în, în ce fel? învățământul în ce, sens,
1: în ce sens educație financiară? Cum adică? Explicați.
4: În sensul în care sunt o grămadă de oameni în România care nu știu, pentru că nimeni nu i-a învățat, să-și managerieze veniturile. Uh-huh. Din acest motiv ei nu au bani și uh, e, e, un, e un cer vicios ăsta. Nu, nu i-a învățat nimeni uh, cum funcționează un credit la bancă, ce alați, spre exemplu, robor, vrata dobânzi, nu i-a învățat nimeni să citească scrisul mic. Sunt mulți care au niște decizii financiare foarte proaste și ar trebui să învețe despre, despre lucrurile astea, ar trebui să învețe despre bani, despre cum să îi folosească, despre cum să îi investească. Materia de educație financiară ar trebui să fie mult mai frecventă la școală, indiferent de profil. Am auzi pe unii care au spus da domnule, dar uite că noi... Ne-am învățat despre lucrurile astea La noi la Pe profil economic Nu, mhm. nu, greșit Lucrurile astea trebuie să fie prioritar pentru toată lumea Indiferent uh, uh, Deci, uite, te gândești așa În da. România acum, indiferent pe ce profil ești Ești obligat să înveți Zeci de pagini De comentarii despre, despre niște opere la română Indiferent ce te vei face tu Indiferent de profil Dar nu înveți nim- niciun pic de educație financiară Niciun pic de, de lucruri despre bani, și banii sunt o unitate de măsură. Banii, cu toții vom lucra cu bani în viața asta, fie că ne plac banii sau nu, uh-huh. fie că vrem să facem bani mulți sau nu. Toții vom lucra cu bani și trebuie să știm cum să-i manegerăm, și trebuie să știm ce înseamnă ei.
1: Ce uh-huh. e greșit cu uh, studierea operelor uh, literare românești?
4: Este greșit faptul că trebuie să memorezi pe de rost. Opinia alt cuiva despre acea operă nu rog să-ți formezi tu o opinie despre ea Asta unul amână. Uh-huh. Și doi amână Este greșit că pur și simplu se dă atât de mare importanță în, Se dă atât de mare importanță Pe aceste opere
1: Dar ce și, te împiedică să ai propria ta
4: Ce te împiedică
1: să atunci... ai Și propria ta gândire în, în analiza unui text să zicem
4: Păi A nu ș- vei lua nu, nu ți se va bac dacă tu îți exprimi propria opinie despre, despre un text studiat, nu ți se va punta. Crede-mă, chiar dacă tu ai înțeles ideea din text, uh-huh. dacă nu folosești cuvintele pompoase pe care numai un critic literar le-ar putea folosi, dacă nu complici atât de mult limbajul un comentariu ora, încât să, să o iei pe la proiești, să zic așa, știai uh-huh. orice idee, sau s-o o și să s-o, o dintr-o perspectivă din care deja își pierde din sens, dacă nu folosești genul ăsta de exprimări, nu se punctează sau nu se punctează complet. Adică îmi
1: spui, spui că de fapt școala punctează ceea ce mă rog, știm cu toții de fapt, punctează memorarea să înveți pe din afară, dacă ai bifat trebuie da, să da, faci gesturile, să mimezi mult. că știi, ai învățat pe din afară niște lucruri Ei punctele, vezi, vezi de viață Puntează... nu te învață să gândești. Pe niște șabloane. Exact. Da.
4: Exact. La fel și la istorie, am mai spus asta Învățăm atât de mult despre ani de domnie Despre tot felul de date din astea statistice Numere care sunt disponibile la orice căutare pe Google Nu trebuie să știi data exactă Dar în schimb, nimeni nu-ți explică relația de cauzalitate Dintre evenimentele istorice Care este de enorm mai importantă Dacă tot trebuie să înveți istorie Păi hai să-ți înțelegi un pic istoria a să-ți înțelegi istoria, trebuie să ți se explice relația, cauză, efect. Și de ce crezi?
1: De ce crezi că e uh, școala românească orientată spre memorare și uh, spre suficiență? Că asta până la urmă, când nu pui în context lucrurile, doar treci niște date acolo și bifezi ceva, asta e un exemplu de suficiență. De ce crezi că se întâmplă asta?
4: Păi pentru că e un sistem reneș, un sistem defect care nu funcționează. Nu știu acum motivația oamenilor care au luat aceste decizii acum 30-25 de ani, când când s-au făcut ultimele mari schimbări de programă, dar îmi pare rău că în continuare, după, eu am am intrat în școală acum 12 ani, ies acum din din liceu și nimic nu s-a schimbat de 12 ani. Și aici, atenție, chiar s-ar putea schimba lucruri. Și eu chiar mi-aș dori, mai ales după după feedback-ul vlogului de ieri, zeci de mii de șeruri, comentarii, uh-huh. uh, uh, chiar mi-aș dori să se, să se schimbe ceva pentru că da, e greu, spre exemplu, să, să modernizezi niște școli, e greu să dezvolți o infrastructură de genul ăsta, dar materia se poate schimba, programa școlară se poate schimba din pix, nu este atât de greu și este ceva ce, după părerea mea, necesită schimbat urgent. Învățăm prea multe lucruri învechite și ne concentrăm atenția mult prea mult obsesiv pe niște lucruri care își pierd valoarea în momentul în care ești pe poarta liceului. Câți dintre cei care ne ascultă se fac poeți sau scriitori sau prozatori, ca să trebuiască să învete atât de mult și atât de în detaliu, spre exemplu, niște opere la română. Asta în timp ce educația financiară, educația civică, în timp ce lucruri atât de banale cum ar fi chiar și acordarea primului ajutor, mm-hmm. sunt complet ignorate. Lucruri care sunt au legătură cu realitatea de zi cu zi, no, care sunt... te în viața de zi cu zi.
2: Sunt perfect de acord cu Şeli aici, că am remarcat asta acum, din postura de părinte, și în ciclu primar. Ștefan a avut foarte multe, sunt folosite foarte multe pasaje din texte literare,
0: care sunt pline de arhaisme și sunt total irelevante. Ce sunt respinse de copii? Şeli, urmezi o facultate după liceu?
4: Da, da. Ai hotărât da, o unde o dai? Ne poți da, și noua? Facultate... Da, este o facultate privată din București Rămâi în țară? Americană.
0: Asta e întrebarea
4: Da, 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 rămâi în țară dar De ce rămâi în țară? Și el, de în ce în
0: nu mergi în Anglia sau într-o altă țară? Nu știu, în țările nordice acolo unde e sistemul de învățământ e atât de lăudat
4: Deci mie, în primul rând îmi place să lucrez în România îmi place, am foarte mulți prieteni aici e o țară frumoasă oricât, oricât... Păi da, da, sistemul,
0: uite, aici că aici e un pic de reglat și poate te-ar ajuta mai mult dacă ai pleca să faci o facultate, să te specializești pe ceva acolo unde se poate.
4: Nu, nu, mie îmi place să stau aici, nu nu mai făcea să stau singur în altă țară. De asemenea, ce fac eu, uh, uh, vlogul, afaceri mele, proiectele mele de viitor, toate te să pe aici. Uh-huh. Și, uh, de asemenea, eu oricum, pentru mine, greu a trecut. Deci eu 12 clase aici am făcut.
0: E mai de simplu, a făcutarea... e simplu. Tu te-ai așezat cumva și probabil că de asta ți-ar fi greu să, să pleci în străinătate. Crezi că dacă ai fi făcut liceu într-o altă țară, ai fi evoluat altfel?
4: Nu știu, greu de spus. Greu de spus. Dar eu m-aș concentra mai degrabă pe ce e greșit aici la noi și pe cum putem îndrepta, pentru că mi-ar părea enorm de rău ca uh, generația de copii care intră acum în clasa întâi să fac aceleași videoclipuri vlogării viitoarei generații peste 12 ani, să zică, bă, asta e cum a zis băiatul ăla, șelii, 12 ani nu s-a schimbat nimic.
0: Poate și că n-ar trebui să o lași la așa și, așelie, și poate că ar trebui să te implici mai mult la toate nivelurile, bă, să o, nu rămână doar la, la, la nivelul unui videoclip pe care să-l revezi peste ani.
4: Chiar mi-aș dori și uh, asta eu pot face doar cu, 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 cu sprijinul oamenilor. Chiar mi-aș dori de la acest videoclip să se nască o, o dezbatere în, în societatea din România despre utilitatea școlii și despre ce ar trebui să înveți acolo pentru că sunt foarte multe lucruri care trebuie uh, reformate sunt multe lucruri care trebuie adăugate mm-hmm. trebuie, Bine. Să, trebuie să fie chestii care să aibă legătură cu viața reală da, mm. ai nevoie de fizică, ai, ai nevoie de matematică ai nevoie chiar și de limba română dar trebuie să fie mult mai mult pus accentul pe aplicabilitate practică, la română, să zicem. Trebuie să fie fie pus mult mai mult accentul pe argumentarea propriilor idei. Un om din care iese din clasa a 12-a trebuie să știe, să vorbească, să, să convingă un om de lui. Mulțumesc trebuie
1: trebuie foarte mult.
4: să exprime un punct de vedere.
1: Mulțumesc foarte comentarii. mult, Andrei Șelaru, vlogerul Șeli. căutați ultimul vlog, 24 de minute de mesaj foarte concentrat, care a devenit viral pe net. Se intitulează Am picat bacul. și el a luat 9,60 la BAC. Este doar un agațament ca să-i vedeți filmarea. Mulțumim pentru intervenție. Ia să vorbim noi, uitați, hai să încercăm să vorbim cu fostul ministru al educației, domnul Funeriu, cel care a inițiat o reformă importantă în educația românească și care a fost debarcat de cercurile conservatoare. Um, încercăm și revenim.
0: So far away, 8.37 de minute. Da, V-ați depus declarațiile alea... Nu mai amințit, a... te rog frumos, nici nu vreau să
1: aud. Dacă ăsta e subiectul, că... nu vreau să te aud. Asta e subiectul. Cred că a expirat termenul până la care puteai să depui declarația... Mă rog, eu am depus-o de mult, deci... Nu, mai interesat termenul ăsta, dar am senzația că până acum aveai un Buna bonus.
0: Până pe 30 iunie aveai bonus un bonus. Un bonus. De să plătești impozitul? 5% dacă depuneai declarația online. Păi online se depune. Și încă 5%, nu, poți să o depui și fizic. Se să mai deduci. depune fizic? Da, se depune fizic. Deci 5% dacă o depui online și 5% dacă o depuneai ce și plăteai până pe 30 iunie.
1: De impozit, mă. Eu n-am depus păi, nicio declarație. Treabă, pentru că tu trăiești doar din salariu, uite, sau și cu mine mai munci. Aia, ia, ia, cu Am înțeles. Ne-am mai luat, mai spălăm o mașină, mai. Mai <laughs> facem de întrebare, mai... da, da, facem da. câte mai mai ceva. Câștigăm un bănuț, Dar... și că aici, dacă câștigi un bănuț, trebuie să plătești la stat. Problema e că statul nu vrea deloc să te lase să-i plătești. Nu știu de ce. Este declarație, este un coșmar. În primul rând, să o completezi. E făcută, băi, suntem vorba, aia, oameni cu facultăți. Băi, avem dificultăți reale. Anul trecut m-a închinuit 4 ore. Am, m-am documentat pe net 4 ore, am privit tutoriale pe YouTube, sunt oameni care fac tutoriale, știi? De astea, cum să alergi maratonul și cum să completezi declarația la ANAF? Uite, trebuie să zici lui Shelly că nu-i nevoie de școală. <laughs>
0: Oftim. Pentru da, că internet. Nu-și... Shelley da. zice, pe
1: internet studiezi.
0: Am încercat el să completez declarația singur. A zis, bă, nu se poate să fiu atât de prost încât să nu pot completa a, declarația a, a singură. a pornit și eu și după 4 ore am zis, bă, poate chiar sunt atât de prost. Adică, am eu... concluzionat, nu mi-au trebuit patru ore ca să-mi dau seama să că sunt <gântu-i> chiar atât de prost.
2: Bă, te este... făcută special ca să mai creze niște locuri de muncă, să-i niște consultanți. pe declarația înf- a... Este, înf- imposibil. Înf- este înf- imposibil,
0: eu ți-o dau și dacă, o... dacă tu scrii declarația aia, completezi declarația aia ca lumea, Luca, ai de eu la mine completez. cea mai tare masă de vrei tu în București, că știu. Asta,
1: asta
2: e o provocare da. pe de cinste. Dacă e dacă e eu,
0: masă... am
1: eu am completat, eu am completat, verifică tu, mă, că nu e bună. Ah. Chestia e că la final, la final, dacă vrei să depui online, mai trebuie să... Fai niște proceduri. Exact. Mă înțelegi, trebuie să instalezi niște programe și să salvezi în anumite feluri, încât altfel nu merge. Deci nu se poate, acolo este la final. Și cum sunt questurile alea? Da. Când la sfârșit trebuie să te cu Superbosul. Da. Deci până acolo sunt niște boși mai mici. Și Ei când de- ai zis că gata. Da, vine bossul, încărcarea a declarației ANAF da. pe site. Ate nu merge, Îți dă mesaj, please wait. Și dacă zice, please wait. La revedere, adică s-a terminat, nu merge Ai greșit ceva, trebuie să o iei de la capăt Nu înțelegi ce se întâmplă o dată, două ori, de trei ori Eu am avut noroc, am postat anul trecut pe Facebook Și am zis, bă nene, cred că am făcut totul corect până aici Dar aici nu mai merge, m-am blocat, ce se întâmplă? Și e ca în comunitățile de gameri Vine aia și spun, păi nu vezi că pe stânga găsești acolo o armă ascunsă și poți da. să o folosești Împotriva superbosului să-l năucești Și după aceea să-i dai cu Așa e aici. Îți spune spunea, nu, prietene, nu faci așa, faci
0: așa, trebuie să apeși pe butonul ăla după care decizi un algoritm întreg. Au mai fost niște surprize ieri, pentru că, fiind ultima zi care, în care acordau bonificație, era supra-solicitat uh, site-ul da. și, după cum știți bine, site-urile statului sunt făcute foarte bine și putea să-ți dea eroare. Adică, da. după tu tot te-i, erai nebun acolo și ai completat tot, spune nu, ceva nu a funcționat. Deci, și iau o de la capăt.
1: Nici o firmă Privată, nu și-ar permite... Imaginați-vă cum ar fi dacă ar trebui să plătim, să zicem, factura la telefonul mobil. Sau orice, să plătești, nu știu, la restaurant, în felul ăsta, în care trebuie să completezi uh, formularul ca să plătești taxele către stat. Cum ar fi dacă am vrea să ne să cumpărăm o, o perche de tenis Și ăla ar zice, a, vrei să-mi dai bani? Stai, bă, că nu e așa ușor, băi. Eu ca să-ți iau banii ție, tu trebuie să faci următoarele lucruri, să muncești patru ore, să încerci să înțelegi cum se face și la sfârșit să nu poți să dai banii pentru că ceva nu merge, că nu iei pus în ordinea a potrivită. Nu există în economia reală, în lumea reală, nu există cineva care să facă atât de dificilă încasarea unor bani. Dar statul român a reușit să facă asta și o ține de ani de zile așa. Deci după ce trebuia să stăm cu orele claie peste grămadă la ghișee ca să plătim banii datorați, acum au inventat sistemul ăsta care a trebuit să fie un pas înainte. Să fie simplu. domne stai acasă să-ți plătești asta. Dar nu. Chiar și aici e atât de complicată cât poți te scoate de minți. Nu poți să plătești, frate. Dar încă mai există opțiunea să mergi la ghișeu, nu?
2: Da, da. Există, există. Pentru că tine. La ghișeu. Mai stăm de vorbă, mai schimbăm o impresie, mai auzi un chiar așa.
0: Și vedeți că vedeți de astăzi... Ore acasă? De astăzi plătiți penalități, că nici asta n-am înțeles-o. Adică până ieri, primeai bonificație. Da, Și mă așteptăm astăzi. să fie o perioadă de grație, știi? După care să fie totul la zero. Adică, nu știu, ai încă două luni să poți să faci chesti... Nu! Până ieri te 5%. <laughs> Iar de azi, te ardem. Cu 5 8. E dintr-o Când extremă da. 8.47 de minute. Am primit ofertă, Vlad. Pentru anul viitor putem fi ajutați gratis de ascultătoare Europa A, Da, ăsta cred că poate deveni un business. <laughs>
1: Dar este un business,
0: cum? am primit și o ofertă, dar pe bani.
1: Pe bani. Da. Mă rog, la mine e gratis. Ați auzit la știri sondajul uh, mă rog, sondajul lunar, e Europa FM, uh, dar sondajul acesta are teme suplimentare în fiecare lună, în afară de întrebările clasice referitoare la intențiile de vot. Noi mai adresăm tot soiul de întrebări, răspunsurile pe care le dau românii la acestea descriu, de fapt, societatea și preocupările noastre la momentul respectiv. Și una dintre temele suplimentare se referă La ce fel de cheltuieli anticipăm noi românii că vom avea în perioada următoare? Că este o perioadă complicată. Și iată răspunsurile. Sunt așa, pe primul loc, foarte interesant, cheltuieli pentru educarea și distracția copiilor. Deci aproape 55% dintre români Anticipează că în perioada următoare Vor aloca bani pentru implicarea copiilor În anumite activități extrașcolare Adică Când sportive, artistice și așa mai departe Deci indiferent de vârstă Ai de făcut meditații Și da. atunci normal că <laughs> Băi, stai puțin că zice Activități extrașcolare Meditațiile sunt sau extrașcolare? Să poate s-a înțeles greșit.
2: E tot extrașcolare, că face o limbă străină sau că face pregătire. Și bine, sigur, sunt mulți copii, acum fac sport, slavă Domnului. Ai tăi fac, nu? Da.
1: Ce? Basket. Basket amândoi?
2: Da. Bine, de fapt, Ștefan a început cu basketul și ăla limită ce face Ștefan mm-hmm. și a și cel basket. Ah. E 200 de lei pe lună. Mm-hmm. Două antrenamente pe săptămână, uneori trei pe săptămână, în anumite perioade. Mi se pare decent.
0: În general, orice e activitate de asta e cam la 150-200... e sportive de, geluri, de, da. de, de Dansuri. Eu vorbesc că la mine nu uh-huh. e cu băieți, nu uh-huh. e cu basket, dar poate fi cu dansuri, cu asta te duci tot acolo ajunge.
2: Și acum oamenii s-au adaptat, se fac foarte multe antrenamente online, uh-huh. adică au făcut și în perioada asta de pandemie, sigur, fără
1: mă, cum faci basket online? Pe faci
2: mai greu, adică au făcut doar pregătire <laughs> fizică, fizică. Dar acum s-au reluat în grupuri mici de câte trei inițial, acum câte șase copii fac. Da, și joacă basket fiecare cu
0: mingea lui. Da
2: Deocamdată e trist pentru sport, în general, momentul, mai cu seamă pentru copii, dar din toamnă, când se prefigurează cheltuielile astea, probabil
1: se va relua. Bine, deci hai să vă dau în continuare uh, date. Deci, în o dată, întrebarea a fost așa. Dacă vă gândiți la perioada următoare, vă rog să-mi spuneți în ce măsură aveți în vedere următoarele tipuri de cheltuieli sau investiții, adică în ce măsură credeți că veți aloca o anumită sumă de bani pentru fiecare din următoarele aspecte. Și, v-am zis deja, 55% anticipează că vor da pentru activități extrașcolare pentru copii, pe loc cu 2 bani pentru planificarea unui concediu, 44
2: Păi dacă se strâng și banii de anul ăsta, ești planifici ceva, mai ca lumea pentru, <laughs> anul. pentru anul viitor.
1: Aici, asta vreau să spun, eu cred că aici noi vom face economii semnificative. Foarte mulți dintre noi. Adică, practic, cam... Marea majoritatea celor care puseseră bani de parte de concediu acum s-au trezit cu niște bani în plus. Da, și cheltui. nu. Dacă... Da și nu,
0: că pui... poți să-i pui tot la copii, să știi. Da, da. și dacă da, bani în plus, pe care îi cheltuiești pentru altceva.
2: Dacă totuși te duci anul ăsta în concediu, prețurile sunt foarte mari, adică deși te-ai fi așteptat poate să scadă pentru că mulți oameni se tem să meargă undeva și te aștepta că fiind cererea a scăzut, o să fie și prețurile mici, nu.
1: Eu nu pot să cred. Prețurile sunt, prețurile sunt prețurile. destul de sus. Eu am auzit, am văzut câteva știri, dar nu cred, adică cred că sunt excepții, cum că să fie prețuri tot. Sunt nu, foarte serios. mari și
0: în țară și încep să crească și în străinătatea. Adică e s- ușor inaccesibil turismul acum, dincolo de faptul că e speriat că ar putea să ți se întâmple ceva Adică să te descurajeze de tot. Da. Da.
2: Eu am făcut niște rezervări prin țară, o să plec în un concediu într-un mic circuit și am avut surpriza că peste tot prețurile au fost sus, oamenii nu erau, noi nu fiind și grup mare, uh-huh. nu negocează nimeni nimic, toată lumea vrea avans chiar dacă... Na, sunt vremurile care sunt și nu știi de poziția alta cum evoluează pandemia.
1: Mamă, să vezi ce de treabă o să am în grătine, în vara asta cred că rezolv tot. Tund iarba cu forfecuța. Este... S-ar
2: putea până la urmă, și tu câmpiși, să tu câmpiști să preciune bani. strânge
0: bani de elicopter, n Da,
1: da.
0: <laughs> Și unul de la, de la Investiții grele, deci investiții mari,
1: sunt avute în continuare în vedere. Aproape 30% dintre români, potrivit sondajului Europa FM-I MAS, vor aloca bani în perioada următoare pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe. Uite tu, da, mă, vezi, 30%. Oamenii
0: construiesc una. Ce fac acum? Băi, Oameni... să știi că lumea se, se îndreaptă acum, apropo de construirea unei locuințe, după pandemia asta, se îndreaptă spre a-și lua o casă mai degrabă decât a-și lua un apartament. Dacă... Și am auzit foarte multă lume care încearcă o investiție de genul asta.
2: Că mulți au realizat că e foarte important spațiul locativ când ești închis în casă, cum uh-huh. a fost starea de urgență la noi și dacă n-ai confortul potrivit, e cu atât mai greu și atunci, uh-huh. pe de altă parte, am prieteni care își vor să-și cumpere un apartament de vreun an de zile și au sperat că acum cu pandemia vor se vor prăbuși și prețurile. Și la fel ca la vacanțe, e același efect. Da. Nu, din contră, prețurile sunt, poate, un pic mai mari.
1: Da. Eu am constatat la mine, în sat, acolo, au crescut prețurile la terenuri și vezi. la case. Da. Iar în privința vânzărilor de locuințe există o latență. Acum depinde și de ce o se întâmplă. Sigur, Dacă economia își da. revine, nu se întâmplă nimic. Dacă, doamne, ferește, o să intrăm într-o criză, acolo va fi mai mai complicat. Um, și o surpriză 28% în sondajul Romnibus Europa FMI vor să dea bani în perioada următoare pe încheierea unei asigurări de sănătate private. Aha, Ceea ce da. mi se pare Asta interesant. Da, e ceva nou. Cred că oamenii sunt preocupați în majoritate de sănătate și cred că spaima de spitalul românesc se menține. Și atunci oamenii zic, bă, hai totuși, dacă am niște bani în plus, hai să fac ceva să de conform mai bun.
2: M-am interesat și anul trecut, pentru familia mea de o asigurare de asta privată, de talie europeană. Adică zis, bă, dacă fac ceva, doamne ferește, în caz de, sunt excesiv de scumpe. Adică, da, dacă vrei să faci ceva care chiar să merite da. efortul,
1: Tot, costă... 27% pun bani parte pentru achiziționarea de electronică sau electrocasnice. Am înțeles că este ps 5 și, și eu am început să pământ, pun bani deoparte <laughs> da, pentru da, asta. Și, este Dar de... scump. și pe ultimul loc, 18% Bani pentru cumpărarea unei mașini Asta e Luca Da, exact la asta mă gândeam, sondajul aici a fost secundă, de <laughs> A strâng că... încet, Luca a renunțat să mai cumpere mașina nouă Deci s-a văzut clar, 18% Bani pentru cumpărarea unei
0: Europa FM Europa FM 9 și 9 minute Tudor Chirilă e o altă voce care Critică sistemul de învățământ din România. Azi, ce versiunea la.
1: Așa e și și piesa asta.
0: Școala la revedere e de parte de visele mele. Să știi că așa este. Cea
1: mai mică rată de promovare la bacalaurat în ultimii 6 ani, 62,9% dintre absolvenți au promovat examenul. După 18 ani de școală, din generația 2020, unul din trei elevi, peste 74.000 total, care a intrat în care a intrat, unul din elevi care a intrat în clasa întâi, n a mai ajuns la bacalaureat o treime, s-au s-a pierdut, s-a pierdut pe drum. Da. Mai devreme ați auzit, la Europa FM am vorbit cu un proaspăt absolvent de liceu, Andrei Șelaru, Shelly, care a avut o critică devastatoare la adresa școlii, pe care o consideră total anacronică și decuplată de nevoile reale de educație din 2020. Se fac și cântece de protest. Tudor Chirila, nu e o situație prea veselă. L-am sunat pe fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, care a inițiat o reformă în mandatul său a școlii. Um, ca să comentăm puțin aceste rezultate. Bună dimineața, domnule ministru!
4: Bună dimineața! Am și eu o curiozitate. L-ați întrebat pe Seli sau Selly ce exact ar fi o școală bună pentru viața lui? Ca așa să criticăm, să spunem domnule, nu bine. Eu vă spun o treabă. Mă copii, învățați? Că dacă învățați ce scrie ce vi se dacă învățați în manuale, E o școală
1: bună pentru viața voastră. Da. Să știți că el are în intervenția lui în vlogul lui, de vreo 24 de minute, are și o mulțime de propuneri foarte concrete. Noi acum n-am putut, am editat două minute de declarații generale și am mai vorbit cu el. Dar el vrea cursuri mult mai aplicate care să ajute oamenii, de exemplu, să-și stăpânească mai bine finanțele. Adică el spune că educația financiară este practic, inexistent sau inutil în condițiile în care toți ne confruntăm după ce terminăm școala cu această problemă fundamentală, cum să ne administrăm adică banii.
4: Ce, adică, adică, adică ce? Nu știi să calculeze cât face, uh, cât trebuie să de la casă sau cum să calculeze, uh, uh, nu știu, dobânda la bancă?
1: Păi hai. să știți că... Bun, de...
4: ok, deci haideți să nu hai hai intrăm în această dezbatere a materiilor, că facem și noi ca parlamentarii care în fiecare zi au idee cu ce materii să Da, eu voiam, eu voiam să vă întreb
1: ce fel da, de școală rău. descriu rezultatele acestea de la bacalaureat în România.
4: Bun, acum când. Uh, uh, între... de, fapt, asta, de fapt, asta este întrebarea. Uh-huh. Um, acum, uh, nu putem să mergem la această întrebare fără să remarcăm organizarea impecabilă și absența îmbolnăvărsicilor. Și pentru asta, în primul rând, cred că trebuie să o felicităm pe doamna ministru și echipa sa. Eu nu mai sunt în politică, dar cred că în aceste condiții dificile se impune să-i felicităm pe cei care au organizat bacalaurea.
1: Aici a fost o dispută Acum. pentru că erau un grup de presiune care spunea să se amâne toate examele sau să se dea așa să, diplomele pe baza notelor mai vechi. Deci, așa. din acest Asta, punct de vedere, da, aici e... a rezistat.
3: Da.
4: Da. Asta e al doilea lucru. Oamenii drepti au câștigat în fața ceea ce eu numeam, cred chiar la dumneavoastră în antenă, Coaliția Loazelului. Și ar fi bine să nu uităm pe apostolii acestei dezinformări nereușite. Acum, pe fond, personal nu-mi place să comentez statistici, pentru că, de fapt, fiecare elev e un om în carne și oase, nu doar o cifră din statistică. Și sunt două elemente pe care le rețin. Primul, e legat de numărul notelor mici, în contextul unor subiecte nemaipomenite de ușoare, uitați-vă la subiectele de la orice materie, matematică, fizică, chimie, nu știu, luați orice materie și am făcut acest exercițiu, până la nota 6 era ridicol de ușor. Deci, în acest context al unor subiecte ușoare, nemaipomenite de ușoare, aș spune eu, e incredibil că un număr atât de mare de elevi nu a reușit să ia nota 6. Al doilea lucru care trebuie remarcat, e numărul ridicol de mic al materiilor la care se dă bacalaureatul. Mi se pare ridicol să predai 10 materii la școală, iar bacalaureatul să se dea din limba română și alte două materii. Deci, evaluarea trebuie să se desfășoare la mai toate materiile predate în liceu, pentru că altfel avem un curriculum paralel. Predai istorie, geografie, științe naturale, chimie, matematică, fizică și tu tu evaluezi la la trei materii. Deci copiii nu vor învăța decât materiile pentru examen. Da, dar
1: rezultatele deci, arată uh, că nici măcar astea puține, adică dacă mulțim numărul bun, materiilor...
4: Evident, evident sigur, si, sigur, deci uh, coroborând faptul că bacalaureatul se dă la un număr uh, ridicol de mic de materii față de materiile predate, faptul că un număr uriaș de copii nu a reușit nici măcar nota 6 în contextul unor subiecte foarte ușoare ne arată că suntem în mijlocul unui cataclism uh-huh. educațional. Uh-huh. Iar asta vedem că se întâmplă an de an, sub ochii noștri, și în afară de declarații politicianiste, nimeni nu încearcă să facă, uh, nimeni nu face mare lucru. Eu aș sublinia ceva și vreau să subliniez acest lucru. Vă rog. Încă din 2011, legea legea 1 din 2011 prevedea ca la bacalaurea să se evalueze tot ceea ce s-a predat în școală. De exemplu, prin examene transdisciplinare. Sigur, tu trebuie să spui copiilor din ce vor da bacalaureatul când intră la liceu. Nu trebuie să schimbi de pe un an pe altul, iar legea asta prevedea o introducere graduală a acestor modificări. Iată, suntem în 2020, suntem după 10 ani și vedem că lucrurile sunt aceleași. Acum, aș remarca și un lucru bun. Suntem la 10 ani după primul baclăreat organizat cinstit și poate vă amintiți, ce mai e să și amintesc, că toată lumea atunci a fost împotriva mea. Toți. Toată societatea, sindicate, rectori, asociația ale elevilor, părinți, toți au fost împotriva mea azi. În afară de coaliția loazelor de care vorbeam, care e formată din câțiva sindicaliști și triumbițile lor, Antena 3, niște un universitari acolo care vor diplome de bac pentru toți, întreaga societate a adoptat ideea unui baccalaureat acest. Bun. Sigur că, la nivel personal, eu mă bucur că, măcar puțin, a reușit să schimb ceva fundamental în societatea românească. Da, de că nu poți startul de adult. Okay, ăla deci a Deci, cam astea sunt elementele pe
1: care le Ăla a fost un moment important. E vorba de momentul în care s-au introdus camere uh, în sălile de examinare. De asta spuneți un uh, bacalaurea cinstit. Dar de atunci, da. uh, nivelul de promovare s-a, a, a tot scăzut. Adică, acum chiar și dumneavoastră descrieți că este un așa. cataclism... Nu, 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 nu. Dar să spuneți că este un cataclism repetat, na? Cine, cine e responsabil pentru acest eșec care e prelungit și care mie mi se pare în agravare? Că an de an da. pare să fie mai, uh, mai uh, rău.
4: Acum, dacă, dacă uh, așa cum spuneam, eu nu mai sunt implicat în politică, sincer, nu nu, nu pasă de pastire, uh, eu vă spun clar cine e vinovat. Puteți să mă acuzați de politicianist, dar ăsta e adevărul. În 2011 am dat o lege care a fost lăudată de Comisia Europene, care rezolva prin aplicarea ei în coerență toate problemele sistemului. Eu ce să fac dacă în 2012 poporul a votat un plagiator Victor Viorel Ponta în fruntea guvernului României? Eu ce să fac? Când votezi un plagiator în fruntea guvernului, nu te poți să aștepta la măsuri inteligente în educație. PSD-ul a condus educația românească, a condus guvernul României non-stop de atunci. Astea sunt rezultatele.
1: Bine, dar de ce și-ar dori zi, un zi, partid ca educația să fie proastă în această țară? Nu înțeleg. Care e
4: Eu, uh, să vă spun o treabă, nu știu că ei își doresc asta, dar ei așa sunt. Dom'le, proștii iau măsuri proaste. Când votezi un plagiator în frontea guvernului, el nu știe altceva decât să încurajeze pe alți plagiatori. E un fenomen logic.
1: Bine, dar, acuma... de deci, Victor Ponta mai e, e șeful guvernului de la sfârșitul lui 2015.
4: Dom'le, dar au fost, nu știu, au fost dăncii la aia, adică, haideți să fim serioși, uitați-vă <laughs> la acești oameni. Deci, uh, uh, e un fenomen foarte natural și eu nu înțeleg de ce ne miram atât. Uitați-vă uh-huh. deci, la cei care sunt la masă, care erau la masa guvernului. Da? care au fost non-stop la masa guvernului din 2012 în coace, păi ei sunt responsabil.
1: Păi asta e fatalitate, că dacă așa votează poporul, ce putem face?
4: Păi eu vă spun clar că nu putem face nimic, pentru că suntem o democrație. Dacă așa votează poporul, apoi așa suntem conduși.
1: Bine, mulțumesc foarte mult. Fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, în direct la deșteptare.
0: 9 și 23 de minute, ne-am întors în deșteptarea pentru bătălia hiturilor, vă spunem din nou bună dimineața și vă așteptăm să votați la 0372069599 piesele dimineții muzicanilor 90 și în această seară de la ora 21, două ore, nu una două ore wow, de muzicanilor 90 Ce piesă din anii 90 ales Vlad în dimineața Pentru asta. a treia oară în competiție important este <laughs> să
1: participi ai câștigat continuu, n-ai câștigat persistă, deci pentru a treia oară vă propun Metallica, o super piesă Turn the Page Etc.
0: După BAC, după toate, toate examene, te doare capul să asculti Metallica.
1: Întoarcem pagina, asta este mesajul. Este despre schimbare, da, despre da, 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 viitor. Da, da, da. Metallica, Europa FM.
2: Discuția de azi despre BAC, despre examene, despre învățământ mie mi-a adus aminte de o piesă foarte dragă din anii 90, Coolio Gangster Paradise. O veți întreba, poate, ce legătură are Gangsters Paradise cu învățământul. Dar asta a fost pe coloana sonora unui film ceva cu profesorul trăzniță sau nu mai știu Nu e adevărat. Era ceva cu școala. Cu camera, trebuie În caz de confuzie. Scenă cu școala era e, în film? Nu e nicio școală în cadru.
0: Atunci nu are nicio legătură cu școala, dar mi da. îmi place mult de tot și. E, e caz de confuzie. Da. Eu zic să rămânem frumoase piesa, dar să rămânem cu picioarele pe pământ. Un videoclip e ceva cu școala? Păi nu e nimic. Am și o propunere pentru dimineața asta, vă rog frumos, lăsați-mă. A, ce golan? a schimbat-o în ultima secundă. N-am schimbat nimic, că e ba prima da. pe care am ales-o.
2: Nu e de Nici n apare e... zis aici, deci nu știm. Eu am crezut că e retras.
0: Ați crezut că nu particip? Ha! 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 Mister Ha!
1: Băi, deci asta a schimbat în ultimul moment,
0: a văzut ce am propus noi Și hați, Mister putoane. Vain, Mr. Are... Vain Te eu am propus ultimul, am cea mai mică șansă Are adică... pâine și puțit Nu știu cum să vă spun Ce golan Da, hai să vedem cine e pe fir la 0372069599 Adi, bună dimineața Bună, Adi Olo,
1: Adi. salut Hai mai încercă o dată Alo. Alo, Adi. salut, ești Alo. în direct, Adi, da, zi
4: Ne auzim?
0: Da, 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 sigur că da
4: atunci, văd că a venit Zaf cu a da. Mergem pe Metallica Da, boss, Metallica,
1: gata Hai, a trei oară cu noroc Fii atent, se votează Metallica, difuzăm Metallica
0: Ciobie, bună dimineața, salut
3: Metallica, yeah! bună dimineața.
0: două voturi, metalica, bun Cine e Metallica asta? <laughs> păi, Zafiu, fiți atenți
3: Fiți atenți că
2: stau bloc iau,
0: Gabriela, bună dimineața Bună, bună dimineața Bună exact. yes! <laughs>
2: Nu, a a stai, că a fost eu o greșeală că a zis zaf. Vlad Și am auzit tot Zaf a... Băi. Zaf a zis A, a zis cu Vlad, cu Zaf, cu Zaf a zis. Sună uh, Regia, o să vă rog să cu avem o contestație sună. Spuneți Cu cine? Alo? Cu cine ați spus că votați? Cu Zaf, cu Zaf Cu Zaf Spuneți-i cu, cu zav de
0: la Zoro, de la Zoro, da? eu da. Deci,
1: puscă,
2: e 2 la
0: 1, da. e 2 la 1. Hai să vorbim cu Alin. Bună dimineața. Salut, Salut Alin. Aline e. Alin, la ce zgomot e sigur
1: votează cu Metallica? Lucian, Lucian. Bună dimineața. Nu. Sa- Bună dimineața,
0: vă-i. Salut. Zi. care este spectaturarea lui George? Eu am venit cu Mr. Vein, Culture Beat.
4: Wow, wow, <laughs> bine atunci astăzi să fie câștigător, lații Metallica!
1: Este! <laughs> ce?
0: Păi, ce? facem? Ce Hai. facem? Ce Târziu, Metallica? Liniște.
2: Iată, ne ajungem și la finalul emisiunii noastre de astăzi Băi, eu am senzația minute. Eu am senzația
0: că Vlad are acasă 5 albume Unul cu Metallica Și patru cu Queen Are... are, are ce mai are? Sepultura ai? Nu. Pink Floyd are Pink Floyd mult Și restul Tot. Queen Asta vreau să spun Și restul Queen Adică până la 5 Ăstea sunt albumele da. Mai lege câte o piesă de pe acolo Și ne aduce nouă la radio Ia să-ți iei, mă și tu album cu Queen Ți-ai dat album cu Queen? Mi-au dat două Ia. Ai, uite, <laughs> și, ai și face mâine poimine ceva ca lumea Bine, mulțumim pentru voturi Metallica câștigat în dimineața asta Bătălia și urilor 3 lucruri pe care trebuie să le știți despre
1: ziua de azi. Se împlinesc astăzi 15 ani de la denominarea leului, adică de la tăierea zerourilor din coada leului românesc, care a devenit astfel așa numitul leu greu. Denominarea a însemnat că 10.000 de lei vechi au devenit un leu nou, astfel au dispărut în sens contabil milioanele și miliardele care nu indicau bogăție, ci tocmai sărăcie, mă rog, în sens grafic mai departe, mai degrabă nu neapărat contabil. E adevărat că în vorbirea curentă încă mai auzi prețuri exprimate în lei în vechi, în zeci de milioane...
2: Eu prefer decât să iau pe aia care zic cu nu zic lei. Da. Nu costă 16 lei, costă 16 pe roni.
1: Pentru Luca, de exemplu, a fost o surpriză, faptul că s-au tăiat 4-0 cu 15 ani. Așa de mult, n acum 100 e milion, Pe păi, da, sună altfel, mă. Trecerea, da, asta e, știi, ne dorim cu toți să fim milionari, chiar și numai da. simbolic, știi? <laughs> Trecerea la Leu Greu a fost pregătită cu atenție de guvernant și de Banca Națională. Mai întâi a fost nevoie de stabilizarea economiei și de reducerea semnificativă a ratei inflației, care ajunsese în anii 90 la valori uriașe. Iar la BNR s-a aflat după aceea, finanțiștii au încercat să-i facă chiar și o farsă guvernatorului, sigur, în stilul lor de finanțiști.
4: Colegi din Banca Națională se pregătea denominarea și au făcut o farsă guvernatorului. Au cumpărat un leu de plus, și i-au pus o bucată mare de plumb înăuntru. L-au pus pe masă, guvernatorul a intrat în birou, a văzut leul, a încercat să-l ridice și era de plumb, dar nu se ridica. Bucata de plumb îl tragea în jos și colegii respectivi, ha, 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 e leul greu.
1: Ha, mă, mă, de... Ce greu pe piciora, e o fractură. Ha, ce glumă bună am făcut
0: Da, bine că n-au mai venit și alte glume Dintre Banca
1: da. Națională da. Timp, păcate, inflația a început din nou să crească în România în timpul ultimei guvernări PSD Anul trecut, de pildă, inflația De la noi a fost cea mai ridicată Din Uniunea Europeană Așa că leu greu săracu a început să mai slăbească nu se anunță vremuri prea bune nici următoarea perioadă, nici pentru moneda noastră națională, nici pentru finanțele
0: majorității românilor. Ia să mai punem mâna pe plușul să vedem <laughs> se ridică. Să mai scape pe
2: picior. <laughs> nu e nicio aniversare, Roxette. Da.
1: Tot un fel de Metallica, dar Roxette, cum ai zis, <laughs> ești ce să mai... Rock,
2: ascultăm de se loc doar fiindcă Piesa asta era pe prima casetă pe care am avut-o eu la 10 ani. Ce ghinion avem! În 1990 a venit la pachet cu primul meu Walkman, pe care l-am primit ca Mi-l amintesc perfect, era ou, culoarea ouului de rață, verde. Ce tare! Super! Produs de celebrul brand First. Mai nu era se First? original? Era de la... da. Nu, Walkman original. Era Sony. Era Sony, dar 90, poate aveai tu Sony noi pe aici. Nu, Nu, eu aveam
0: Sony. Eu aveam Sony. În 90? Da, aveam înainte de 90, cumva. Păi, aveam un unchi care plecase, a reușit să... Iasă din țară înainte de 90 și să lucreze în Germania La un combinat Și a prins acolo căderea a... zidului Berlinului Adică a luat evenimentele, le-a văzut și de acolo Când au căzut s-au spart și niște vitrine Și, și mă rog, corespondam la, la vremea aia Corespondam prin scrisori ca așa era Și l-am rugat dacă poate să-mi trimită un Walkman Și am primit acasă un Walkman păi, Sony dar... era galben Ca de jucărie, îl ții minte și acum
2: Păi dar bine ne poate, nu-ți trimiteți eu un Walkman da, la...
1: Ascultam de peșmă, aveau albumul ăla live eu am primit de, de fizică Eu de Primul Walkman cadou când apăruse deja CD player-ul <laughs> <Nu> se... <laughs> Vorbesc serios, nu mai ai Au fost o prostie, <laughs> walkman cu CD da, Erau mari, era
2: da, Nu o mai clătita. folosea
1: lumea casete și i-am primit și eu cadou
0: un Walkman <laughs>
2: Ei bine, prieteni, Walkman-ul apărea la 1 iulie 1979, lansat de compania Sony A fost un device la fel de inedit la momentul respectiv Cum aveau să fie ulterior telefonul mobil sau laptopul Oamenii aveau din anii 50 radiotransistoare pe care le puteau lua cu ei oriunde Însă calitatea sunetului era slabă și nu putea evident să ce ce p- piesă ai tu Ideea Ochmanului s-a născut din pasiunea președintelui Sony, japonezul Masaru Ibuka, de a asculta muzică pe durata frecventelor sale călătorii Masaru Ibuka Mulțumesc frumos pentru precizare Șeful căra după el un casetofon recorder care era destul de voluminos și le-a cerut subalternilor să vină cu o soluție dă să-l O afară o e
1: cu pe Uber. exact.
2: Ascultă-mă. Bine că nu plăceau sloturile alea, da. știi? Apuceți-mă da. unul mic, eu vreau să trag de manetă în avion Da, așa a apărut Vogmanul la cererea astea De a se găsi o soluție Prototipul avea căști din alea mari și mai greuțe Care se purtau peste urechi Cum avem noi acum în 2020 Astea sunt profesioniști E, da și avea și o baterie care, mă rog Era făcută special pentru, pentru Mașina pentru Și l-a lăsat pe Ibuka la jumătatea Primului zbor în care a testat noua jucărie Dar m a fost încântat de cum se aude și de care E treaba cu el, așa că au cerut Să fie produs în masă, ceilalți membri Ai conducerii companiei s-au îndoit Că cineva ar cumpăra un casetofon care nu poate înregistra, ci doar să redea muzică. La vremea aia se punea mai repreța adevărului pe recordere. Toată lumea voia radio-recorder, să poți să înregistrezi de la radio piese și să le asculți după aia. Ce e, în prima fază, concilierea au avut dreptate. La un preț echivalent cu aproximativ 500 de dolari în ziua de azi, s-au vândut doar 3000 de bucăți, respectiv 10% din producția inițială. Însă după o campanie de marketing în care pur și simplu trecătorilor li s-au dat căștile să asculte pe străzile din Tokyo, vânzările au explodat. O,
0: oh. <fie> Întâi iulio 1945 s-a născut Debbie Harry, solistă la trupe americane Blondie. S-a născut la Miami și a fost dată spre adopție când avea doar 3 luni. A crescut astfel în New Jersey și înainte să ajungă în industria muzicală a avut mai multe joburi, a fost secretară, dansatoare sau iepuraș playboy. A cofondat Blondie în 74 în New York City, iar albumul de debut a venit 2 ani mai târziu. Succesul a apărut și el prin 79-80 odată cu piesele Heart of Glass și The Tide is High. Truba Blondie a avut mai multe perioade de pauze iar Debbie a profitat și a început și o carieră solo care n-a fost totuși marcată de superproducții. Blondie s-a reunit în 99 pentru încă două albume. Debbie Harry trăiește în continuare în New Jersey împreună cu cei patru câinei săi. N-are copii și n-a fost căsătorită niciodată. Să-i ascultăm piesa Heart of Glass în final de deșteptarea. Ne auzim mâine divinață de la 7 Numai bine! Toate bune! Pa, pa. <fie>